0: Olá, eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypedness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem nossos dias melhores. Prosa é uma produção de Gabriela Garcia e edição de Felipe Lippelt e Guido Caliucci. Tendo surgido muito antes de Cristo e, consequentemente, do nosso calendário, a astrologia é capaz de despertar os mais diferentes sentimentos nas pessoas. Alguns, de forma pejorativa, associam ao miticismo e classificam como uma pseudociência. Outros veem como uma importante ferramenta de conhecimento que dialoga com várias outras áreas da ciência. Durante o iluminismo, por exemplo, a astrologia foi relegada a um segundo plano e deixou de ser validada como uma área relevante de conhecimento para a ciência de modo geral. Porém, uma nova geração de astrólogos está dando uma nova roupagem à astrologia e mostrando que ela vai muito além dos horóscopos, evidenciando também que ela pode ser, sim, uma fonte de conhecimento válida e legítima. Além disso, a astrologia também pode ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento e dialogar com áreas como a psicanálise ela pode falar tanto do eu quanto do coletivo. Para nos ajudar a aprofundar esse debate e entender a relação da astrologia com outras ciências e a nossa sociedade, além de desmistificar alguns preconceitos, vamos ter uma prosa com os astrólogos João Acuio.
1: Olá, tudo bem?
0: O João Acuio é do Sartunália. A Tamir Sartre, do Astrologês Fluente. Oi, tudo bom? E com a Júlia Hormann da Júpiter Hortelã. Olá! O programa de hoje conta com a participação de Clara Caldeira, que é editora do Hypness. Gente, fazendo a nossa tradição aqui, mas mudando um pouquinho, contem pra gente o seu currículo em um tweet e um pouquinho do seu mapa astral, porque não pode faltar isso nesse episódio, né? Então, assim, pelo menos só ascendente lua e alguma característica que você acha muito importante do seu mapa astral. Vamos começar pelo João?
1: Bom, eu me definiria da seguinte maneira: eu sou um astrólogo com alma de dramaturgo. E eu tenho. Ascendente e Lua em Libra.
0: E o seu Sol?
1: Eu sou em virgem. Eu sou um virginiano Virginiano, do dia 30 de agosto.
2: Igual o Gabigol. Ok. Agora, Júlia? O meu tweet seria astrologia através da família mesmo. Eu sou filha de astrólogos. É, eu tenho Sol e Lua em Câncer. Então, veja a timidez da pessoa aqui nesse momento. Mas eu tenho Ascendente em Gêmeos, que dá uma ajudinha aí.
3: Boa, dá
0: uma ajuda mesmo. Eu sei, porque o meu Ascendente é em Gêmeos. <risos>
3: Tamires, eu sou astróloga e historiadora, se tiver que classificar assim. eu sou canceriana também, ascendente em leão, como Raulzito e lua em escorpião.
4: Eu sou jornalista na né? editora chefe do Hypenes, já participei de alguns episódios aqui com vocês. O meu mapa, o meu ascendente é em escorpião, e eu tenho Marte e Mercúrio em gêmeos. E a minha lua em aquário.
1: Aí já tem o um mudo, né? Já pra, Dá pra até fazer a interpretação do mapa já.
3: Mapa de comunicadora, né? Nasceu pra
0: isso. Bom, eu não costumo fazer o meu, o meu currículo aqui no um tweet, mas eu quero aproveitar que estou cercada de astrólogos. Vou passar meu mapa astral. <risos> Aquelas, né? Vou aproveitar? Não, só um resuminho. É, meu sol em peixes, assim como meio do céu, é assim que fala, né? Ascendente em gêmeos, como eu disse, e lua em leão. Não sei se dá para. Bom, a gente agora já se conhece, não é mesmo? Aliás, é a Lua
1: de hoje, né? A Lua de Sim. Leão, que é a Lua de hoje.
0: Tô favorecida hoje, tá? Tô...
1: Exatamente. Ah, Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu adorei esse nome.
0: Muito bom, gente. Vou começar com algumas perguntas. Hoje, a gente vai começar, então, pelo princípio do assunto. Para ajudar o nosso ouvinte a entender o caminho que vamos trilhar aqui nessa próxima hora... Eu queria saber de vocês. O que é a astrologia final. É uma ciência, uma linguagem, é uma arte, uma filosofia?
1: Pergunta complexa. É
0: difícil, né?
1: <risos> Bom, eu diria o seguinte, que a astrologia é tudo que a boca come. Então, ela é uma arte, uma linguagem de leitura da manifestação celeste, da manifestação do mundo. Tudo que se manifesta está sob um céu visto de um determinado ponto da Terra. E aí, ela se transforma, então, nessa linguagem que pode versar sobre isso. Então, por isso, a astrologia é tudo que a boca come.
2: Alguém mais quer complementar? Quer falar, Júlia? Eu achei tão ótimo a forma como o João colocou isso, assim, quase artístico, quase poético. Eu tô bem satisfeita com essa. também.
3: Gostei muito. Eu acrescentaria, é isso, acho que a astrologia, falando uma coisa mais, talvez... Pragmática, assim né? Eu acho que tem várias abordagens. A astrologia pode ser um oráculo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, tendem a rejeitar esse lugar da astrologia como oráculo, tentar trazê-la mais para a ciência do que para a cartomancia, por exemplo, mas acho que é bobagem. E eu acho legal pensar na astrologia como linguagem também, né? Como uma forma de versar sobre o que há no mundo. Porque isso tira a gente da caixa de uma coisa mística, cristalizada... E coloca astrologia na rua, né? esse esse tipo de de pensamento. assim, Coloca astrologia em tudo que está acontecendo. E para quem ainda é meio leigo no assunto, está chegando
0: aqui na na nossa prosa e está começando a se interessar também por astrologia. O que é o mapa astral que a gente começou já falando sobre aqui? O que ele diz sobre uma pessoa? Qual é a relação do sol com o signo? A relação entre planetas? Casas e signos do mapa, eu sei que isso é uma explicação longa, porque eu até fiz um, um cursinho de astrologia no
2: passado, então eu sei que literalmente é um curso, mas dá para resumir? Dá para resumir, né? Ele vai trazer os planetas ali como símbolos, né? Posicionados nos locais onde a gente teria eles ali no céu, e aí isso abre uma discussão, porque a gente pode dividir isso em casas de formas muito diferentes, então não vou nem entrar em termos técnicos e detalhes nesse nível mas a gente até chama de mapa ou de carta, né? Mas eu chamo, gosto de chamar de mapa, porque de fato ele é como um mapa mesmo que te guia para essa leitura desses posicionamentos, né? Então, de forma simbólica, você analisa o local e o contato entre aspas que esses planetas vão fazer entre eles mesmos, e você tem algumas diretrizes de personalidade ou de formas como podem se apresentar situações para que você consiga ir desbravando esse mapa. E aí vai depender do que cada pessoa gostaria de olhar, né? Porque, como a Tamiris falou, a gente tem diversas possibilidades com a astrologia, né? Desde a parte mais de autoconhecimento até as questões mais oraculares, e aí vai passar por diversas possibilidades. Vou dar mesmo para resumir.
1: É, é muito bem é, sintetizado pela Júlia. É, inclusive, essas várias maneiras de lidar com esse texto é, o trabalho, muitas vezes, ele, elas se misturam, né? Então, quando a gente fala que a astrologia é algo para autoconhecimento, a gente também, do ponto de vista oracular, eu gosto dessa leitura, dessa abordagem, de pensar o céu como se fosse um tabuleiro, onde as já foram todas jogadas, sorteadas ali, que falando, então, da sorte, se é o mapa de uma pessoa, né? Podia ser o mapa de um clube de futebol, né? Ou ou do próprio podcast de vocês, né? Quando a gente fala da natureza, a gente também está falando do destino dela. Em outras palavras, é assim, se a gente está falando de um abacateiro, a gente sabe que o destino é dar abacates. A gente está falando... É, da Tamires, a gente sabe que o destino dela, a natureza dela vai levar ela para determinado lugar. Então, essas coisas se misturam. A gente fala de, de, de natureza, de, de temperamento. Natureza é uma palavra que está muito carregada de muitos muitos conceitos antropológicos, sociais, né? Mas se a gente fala do temperamento de alguém no mapa de uma pessoa, por exemplo, a gente também está falando do destino dela. Então, se a gente diz que a pessoa é de Marte, a gente não pode imaginar que ela será predominantemente ou vai alcançar sede de vento, tá? Assim, embora nós sejamos todos os sete planetas, sem sombra de dúvida, nós somos todos esses sete planetas, senão é, não, não teríamos uma completude e tal, né?
0: Falando nisso de destino de e da natureza e tudo mais, acho que muita gente acabou associando, assim, ao longo dos anos... A astrologia como uma previsão do futuro, né, que é diferente de você pensar em destino, né, mas acho que é, acabou sendo associado, principalmente porque sai diariamente aquele horóscopo no jornal, né, para as pessoas lerem tentar quer saber como lidar com a semana ou com o um dia. Vocês ainda enxergam muito preconceito com a astrologia por causa disso? Ou acham que está mudando por causa principalmente por causa dessa linguagem interna internet?
2: Eu vejo ainda bastante preconceito. Eu acho que vem, de fato, de um de uma desvalorização, talvez, de, de um conhecimento ancestral, né, antigo, que a gente tem aí, de, numa época mais racionalista. né? Vamos colocar ali numa fase, talvez, iluminismo, por ali a gente tem né, uma tentativa de poder de vários né, igreja e até poder político também. Começa a tirar um pouco a credibilidade e a gente vai chegando num lugar onde... Existe uma descrença né, na, nos métodos que a astrologia emprega para poder analisar e chegar nos seus resultados. Aí, você falou do horóscopo, e se a gente for dar uma analisada na história, a gente teve um astrólogo que era o Alan Leo. Ele é bem conhecido quando você vai estudar astrologia. Se eu não me engano, em 1889, ele começa a escrever os horóscopos na revista dele. Ele tinha uma revista que ele precisava vender, ele era muito bom, um comercial muito bom. E aí ele começa a tentar analisar como ele pode colocar isso de uma forma que as pessoas consigam se identificar quando lerem, né? quando lessem, para né, gerar algum tipo de é, necessidade, né, de desejo. Então ele começa a escrever na, na revista dele esse formato de horóscopo, analisando o sol, o posicionamento do sol. Então você teria 12 possibilidades, né, o sol em cada signo, que antes nem talvez o sol nem fosse tão o astro principal como as pessoas acham que é hoje na astrologia ele compõe uma leitura né de vários outros planetas e posições mas ele sozinho não, não te dá muita informação a respeito da pessoa né então nessa jornada né nesse movimento que ele faz ele populariza muito a astrologia e é ótimo porque né a gente estava realmente num lugar de dificuldade talvez né de, de colocar a astrologia é, para o público que não conhece não conhecia tanto mas por outro lado simplificou demais né meu ponto de vista e a gente acaba tendo aí uma distorção de como a astrologia funciona de fato então o que eu vejo hoje em dia é que a gente tem tá nesse lugar dessa popularidade porém distorcida da profundidade aonde a astrologia de fato consegue chegar e a internet né, possibilita a gente de falar e de conhecer pontos de vista diferentes, isso é tão bom. Mas, por outro lado, também dá voz para pessoas que às vezes não sabem o que estão falando, né? E estão ainda na superficialidade dela, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente está aqui procurando informações e quando você não tem um mínimo de uma base, você começa a encontrar informações que nem sempre são reais, né? Isso que você falou
0: da popularização, Julia, é muito importante, porque é uma coisa que eu fiquei pensando também, né? Ao mesmo tempo que ajudou as pessoas a entenderem que, pelo menos, existe uma astrologia né para pesquisar, para saber sobre. No final das contas, se, já, se continuar saindo no jornal, se continuar saindo ali no, no fim da revista, as pessoas podem se interessar mais. né Só que, ao mesmo tempo, é tão resumido que, tipo, ah, é isso? Abaixa a Baixa revista e segue a vida de acordo com o horóscopo que leu ali, ou aquele que leu no, na janelinha do metrô, né? na telinha do metrô. Não, não diminuindo esse, né, porque com certeza tem, alguma, tem um profissional por trás, mas é bem o resumo do resumo, né? Vocês acham que é figu- uma figura ainda nesse assunto, né? Vocês acham que uma figura como a do Olavo de Carvalho, por exemplo, pode ter contribuído para um certo descrédito da astrologia?
4: Eu queria deixar essa pergunta um pouquinho mais complexa, eu queria, na verdade, saber de vocês, assim, tem essa questão do Olavo de Carvalho, que eu acho que é uma questão importante a gente olhar, mas... Eu queria entender, assim, como que a gente faz para reivindicar esse lugar da astrologia né, como uma, uma ferramenta de conhecimento, uma linguagem importante, relevante, enfim. E nesse mesmo lugar, onde tem pessoas desse universo aí do negacionismo, das teorias da conspiração, tipo Olavo de Carvalho, que também tem alguma tipo de ligação com ela. Como que a astrologia se situa aí, politicamente, nesse campo das, das ciências, Nesse, nesse meio do caminho aí, né, nessa disputa de narrativas,
3: eu gosto de responder para as pessoas quando elas me perguntam se a é verdade que o Olavo de Carvalho é astrólogo, eu gosto de responder para as pessoas tanto quanto o filósofo. Mas acho que também tem uma questão aí que é a magnitude da política e das relações de poder, né? Então, a astrologia, ela não está fora disso, né? Como eu estava dizendo, a astrologia faz parte de tudo, inclusive ela está como um conhecimento. Assim como a psicanálise, né, que já foi mencionada, e outras ferramentas aqui, ela está em disputa, né? Assim como a psicanálise já foi usada para o (risos) nazismo, a astrologia também já foi usada para muita bizarrice, até porque é isso, o fato dela estar sempre relacionada às figuras de poder, já foi usada para massacrar outras populações, né? Para escolher qual esposa do príncipe vai poder dar filhos para ele qual delas que não, né, e, e assim por diante. Então, então acho que é isso. a Astrologia está num campo de disputa política como qualquer outro assunto.
4: É, na verdade, o que eu queria falar, assim, saber de vocês é quando quando entra na história esse debate meio da negação da ciência, do criacionismo, tem muita gente que acaba ficando com preconceito com a astrologia, como se a astrologia tivesse também nesse lugar, né? Quando na verdade eu acho que não. E aí eu acho que essa diferenciação assim que eu acho importante fazer e que eu queria que vocês falassem um pouquinho é, sobre.
1: Isso, inclusive, é uma é algo que também quem é responsável por isso é a própria imprensa, que, por exemplo, quando cita essa pessoa citada por você e diz de forma jocosa que ele é um astrólogo, por Então, a própria imprensa que trata muitas vezes a astrologia como a ração de informação diária, porque todo mundo sabe que a astrologia é popular desde o seu surgimento, ela não é popular apenas agora. Eu tenho 30 anos de estudo desse assunto, vou fazer 30 anos ano que vem, eu já vi várias ondas de popularidade da astrologia, mais ou menos. E a gente sabe que a astrologia é popular e os seus detratores existem desde o seu surgimento. Quando a gente aqui na, na, na Saturnália, onde a Tamiris também é professora, a gente faz as leituras do filme com Maternos, por exemplo, a gente vê ele respondendo, ele responde aos seus detratores no primeiro capítulo. Isso é um, um livro do século IV, depois de Cristo. A gente vê toda a história da astrologia, os seus astrólogos, se defendendo daqueles que dizem que aquilo é charlatanismo. Então, a Júlia comenta do do surgimento do horóscopo. O surgimento do horóscopo em jornal está absolutamente ligado ao fato da imprensa, a comunicação ser periódicos e aí se colocar ali, de que maneira que a pessoa ia localizar o seu mapa? A partir da data de nascimento, na posição solar. Hoje, com a internet, há uma implosão do, do jornal impresso. Portanto, o horóscopo começa a sofrer uma alteração na escrita. Isso eu, particularmente, modesta parte, contribuí muito com isso. A Saturnária, na medida que a gente tirou os 12 signos da discussão e propomos a leitura do céu do dia. Porque o céu é um só, gente. Não tem 12 céus. O céu é um só. E é claro que quem faz a sua leitura, a leitura do céu, faz a partir do seu prisma, das suas posições ideológicas do seu lugar de mundo, da sua tradição, da sua história, e, e indo em contra ao é que a também está dizendo, a gente, a astrologia também está disputando esse lugar da narrativa, da narrativa de estar no mundo, né? E eu acho que é isso que de alguma maneira mudou de um tempo para cá. A astrologia voltou a andar nas ruas da cidade. Ela saiu dos seus ritos místicos que localizava algum algum tipo de interesse e ela se abriu para falar de política, de temperamento, para falar das coisas do mundo, o que sempre foi a sua vocação. Ela nunca deixou de ser isso, mas ela se perdeu por conta da própria história do mundo que torna o pensamento astrológico, a proposição do pensamento astrológico em disputa com a proposição do pensamento científico. Nós não trabalhamos com a ideia de causa e efeito. Né? Então, essa é uma das razões do declínio da astrologia a partir do século XVII para cá. Mas, respondendo a sua pergunta específica, desde é, dos fundamentos astrológicos, lá antes de Ptolomeu, a construção do mundo ele é uma esfera. A planificação isso entrando no discurso político, é... Planificar as opções, literalizar o mundo em uma situação, num plano, vamos dizer assim. Tá? E por fim, eu sei, é, desculpa aqui a, a extensão da resposta. Imagina, a, fica à vontade. Assim, é, existe uma coisa muito, muito importante nessa discussão que é, ultrapassa essa figura, que é a seguinte: o astrólogo, e é, de fato é o astrólogo, que nós não temos. É, relatos de astrólogas por conta, enfim, de tudo que a gente sabe, eles sempre se colocaram no, lugar, no lado do poder. Eu acho que isso, isso é, se fazia por vários motivos, inclusive políticos e, e espirituais, no entendimento de que o rei ele está mais próximo das vontades divinas, então o astrólogo é o seu conselheiro, mas eu acho que no ponto de vista bem prático era por causa de um prato de comida mesmo. O astrólogo precisava comer e estudar e precisava de umas velas lá com os olhos para acender, para poder estudar durante a noite ali. E, e aí ele conseguia aquele lugar, lugar de status, de estar perto do rei. E aí que, que faz aquela piada muito engraçada, é uma piada corrente de que o, o rei, desconfiado do seu astrólogo, porque afinal de contas quem tem esse saber tem esse lugar de poder, né? Aí ele chama o astrólogo, pega o astrólogo, coloca numa carruagem, vão até o abismo, aí penduram o astrólogo pela perna, como se fosse a carta do do enforcado, e ele pergunta, me diga, quando eu vou morrer? E o astrólogo olha, pensa, respira e responde, três dias depois de mim. Bom, aí o astrólogo jamais precisou, foi super bem tratado, viveu 100 anos. Então, isso, essa coisa de ter uma figura... Estuda, é isso é uma sombra é um, é também nos estudantes de astrologia. Porque estudar a astrologia está ligado à ideia de poder, sim. E aí tem uns que se arvoram, querem estar do lado do rei. E escolhem super mal o rei. Por ter escolhido tantos reis, eles escolhem aquele que nega a nega a vida. né? Porque o negacionismo é isso, é negar a vida. Eu queria só falar
3: uma coisa do que a Clara comentou sobre a relação entre que se faz, né? Que eu, eu já vi também fazerem entre astrologia e, e justamente negacionistas, né? Que daí a galera faz de tudo, né? Então eu já vi até assim, de, acho que toda semana ou a cada duas semanas tem uma polêmica dessa no Twitter, né? A galera começa a culpar os astrólogos por causa de gente que não quer se vacinar. E aí, tipo assim, é tudo não ciência, então, ciência, né, quem tá dizendo que é ciência e tal, então é tudo parte do mesmo problema. O problema são as pessoas que não acreditam na ciência. E eles esquecem que a ciência também já foi usada e é usada para massacrar pessoas, né? Então, tanto a ciência quanto as coisas que não estão no crivo, da ciência né, científica, da medicina científica, as duas coisas foram usadas historicamente e são usadas ainda para salvar pessoas, né, para ajudar pessoas e também para massacrar pessoas. Só que eu acho que é interessante que existe sim uma crivagem de gênero nisso. Esses dias eu estava pensando, cara, os militantes contra a astrologia, existe isso, né? a militância anti-astrologia, ela é majoritariamente... De qual gênero? Existe um gênero de predominância? E aí eu fiz uma pesquisa na internet e tal, ainda né, com um recorte muito limitado, mas assim, 98% existe uma... das pessoas responderam que existe uma predominância masculina né, nisso. Então, acho que é legal pensar na nossa história recente também. Eu estudo esse período histórico, né, 1930, 1920. Existe uma delegacia de combate à cartomancia, ao falso espiritismo as, aos tóxicos que eram as plantas, sobretudo, né? Hoje que virou a maconha, mas era uma, uma planta de poder, como tantas outras. Então, o fato. Pode matar
4: essas bruxas, né? ainda.
3: Exatamente. Então, isso está super vivo caça às bruxas está super viva E tem a ver com a manutenção do monopólio, majoritariamente masculino e branco, da medicina científica em poder dizer quem pode curar e quem não pode curar e a criminalização do, do, da, da Umbanda, do candomblé, passa por isso também. A gente tem um problema aqui no Rio de Janeiro que foi, foi a campanha do Liberta em Nosso Sagrado, foi uma campanha linda para libertar os, os objetos sagrados que ainda estavam na delegacia com o nome de Museu da Magia Negra e que agora vieram para o Museu da República, mas assim, 2021, entendeu? Então a Casa das Bruxas é super atual. É, total, muito bem lembrado esse caso. E eu
0: tenho até uma pergunta aqui que eu acho que... Enfim, todos estão... Fiquei à vontade para responder, mas acho que a Tamiris, que é a historiadora, pode até falar um pouco mais. A gente está falando desse apagamento histórico e tudo mais. O Fernando Pessoa, por exemplo, a gente ouviu um episódio do Astrologues, para se preparar aqui para esse episódio, e esse episódio conta sobre o fato de que ele também era astrólogo. E quase ninguém sabe
3: disso. Vocês acham que há um apagamento dos astrólogos na história? Super existe. Na verdade, existe a manutenção das figuras só que sem a imagem de que elas são astrólogas, né, não existia essa diferença. A astrologia foi apartada dos outras formas de saber, como a Júlia falou no século 19. A gente vai gravar um programa sobre o Kepler na, no Astrologuês, porque tem um colega que ele é físico, era militante anti e aí ele foi no mestrado estudar o Kepler, <risos> e ele descobriu que o Kepler era astrólogo, né. Então, é uma perspectiva histórica, muitos matemáticos, né, quando falam que a astrologia é o terraplanismo socialmente é aceito, porque a gente só sabe que a Terra é redonda... O terraplanismo por de
4: da... esquerda, né, o pessoal é fala.
3: Terra... Exatamente, porque a, te... a gente só sabe que a Terra é redonda por causa dos astrólogos. Essa galera era toda astróloga, entendeu? Não existe essa diferença. É que daí se o jornalista da época quisesse falar deles e não gostasse deles, ia colocar eles como assim, que nem o João né? falou. Aí para desvalidar você fala que é astrólogo, para validar você tira o astrólogo. Uma pergunta aqui é que durante muito
0: tempo, principalmente na Grécia Antiga, astrologia e astronomia andaram muito juntas. Aí eu queria até perguntar também para vocês em que momento se deu essa ruptura e quais as semelhanças e diferenças entre elas.
3: Foi rompida em 1666. Essa essa eu eu gravei, a memória de de estrelas. gravou. Que houve uma conferência, eu aprendi isso com a a Angélica Ferroni, que é uma astróloga maravilhosa, uma professora maravilhosa, que faz doutorado em História da Ciência na Fiocruz. E é uma astróloga da da Barca Astrologia, e ela dá cursos de História da Astrologia. Então, quem quem quiser saber mais também, ela explica bem como aconteceu esse momento especificamente, até então existia uma manutenção da astrologia como forma de exercer a medicina, porque a medicina ela era essencialmente astrológica durante a Idade Média, todo mundo que ia fazer medicina precisava aprofundar em astrologia, né? era, era o método mais eficaz disso, tanto é que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho defendem, inclusive, esse uso específico da astrologia enquanto combatem os outros, né? E aí existe um combate da astrologia moral, da astrologia que vai falar sobre a moralidade das pessoas, porque essa astrologia prejudica a questão do livre-arbítrio e, portanto, do poder da igreja sobre as pessoas, porque não consegue fazer a manutenção da moral. Se eu fui trair meu marido porque a Vênus estava em gêmeos, né, sei lá, existe uma justificação no céu que atrapalha o cerceamento, da moralidade das pessoas, né, então existe um combate da igreja durante a Idade Média nisso, mas existe uma validação da manutenção, do uso da astrologia para o exercício da medicina, porque realmente era a maneira mais eficaz, então a partir, essa inclusive é a pesquisa da Angélica, né? ela estuda a medicina astrológica em Portugal, no século 17, se não me engano. Que é sobre olhar para o céu e ver qual foi o céu que, que trouxe essa enfermidade. Então, a pessoa foi acamada por determinado céu, é, é, olhando aquele céu que a gente vai ter a resposta da cura. Nossa,
0: muito legal. Eu me sinto muito julgada, porque a minha Vênus é em Ares, tá? Sempre vocês, por favor. É muito bom. <risos> Diga,
1: João. Inclusive, quando estive com a Jérica, na, em Portugal, a gente se encontrou lá com o Congresso de Astrologia. É, é muito legal, né? A gente vê boa por exemplo, a, onde estava a, a, a uma pessoa, e a, onde, e a astrologia ali. A gente vê a astrologia na rua mesmo. Então, tem lá a, as esferas ptolomaicas, no metrô, no azulejo. O mapa do Fernando Pessoa no chão da casa, que é o Museu Fernando Pessoa, né? Então, a gente vê a astrologia acontecendo ali mais presentemente, assim, no cotidiano mesmo, né? O heterônimo que trabalhava como astrólogo, que não era o Fernando Pessoa, era o heterônimo dele, era o Rafael Baldaia.
4: E aí eu falei, olha que louco, o Fernando Pessoa tinha vários, até mandei para elas esse episódio, que eu falei, gente, tem aqui um escritor que tem mais de uma corporalidade e que ele perseguia isso, você fala no, no, no episódio, né? Então que louco, Para quanta coisa né, Que acho que a astrologia pode ser usada assim?
2: é, Eu tenho um episódio Até ainda sobre esse assunto é, Conversando né, com pessoas que, que tentam Porque eu nem tento convencer ninguém De que a astrologia funciona Vivi minha vida inteira entendendo Que cada um tinha a sua crença ali e aí, de vez em quando, eu tô em algum lugar e a pessoa... Agora me prova porque que a astrologia funciona. Eu fico, gente, por quê? Eu nem quero te provar, sabe? Mas, enfim, numa conversa desse tipo, perguntei pra uma dessas pessoas, né? Tá bom, tudo bem, mas por que você não acredita em astrologia? E ela me respondeu, porque ninguém ensina na escola. Se não ensina na escola, não é verdade. E eu pensei, que mundo limitado, porque para mim a escola não me ensinou a verdade da vida. Mas tudo bem, <risos> não me ensinou a viver, mas também, né? nem do não mundo, né? Não
0: ensina economia para quando se vira adulto, não é? Não ensina sobre PTU, essas coisas Não ensina então a história, não ensina a história de verdade, não né? ensina a história do Brasil corretamente, várias coisas, assim. Não ensina Sim, a é.
3: declarar imposto, então imposto não é verdade. <risos> eu gostei desse critério não, é verdade. de verdadeiro
1: Eu acho é sensacional a Júlia tá falando disso, ela não sente necessidade de provar, eu também não. É difícil a gente dizer que ela é uma ciência porque a gente está se remetendo a esses conceitos de ciência que são vigentes em cada época. Né? Então, é muito diferente a ciência praticada em diferentes épocas, né, no surgimento da astrologia e a de hoje. Então, eu nem entro muito nessa seara, mas acho acho legal a gente não ter essa necessidade. assim. Agora, a gente, eu acho que a gente, eu acho que todos nós aqui, obviamente, claro, é, a gente tem um compromisso com o que nos procura. Porque os nossos alunos e alunas e quem nos procura para o Mapa tal. Acho que esse é o nosso compromisso. Essa é a única vantagem, acho assim, do fato de a gente não precisar, ainda bem, a gente não precisar mais ser astrólogo do rei. A gente pode escolher a quem a gente quer servir, né? E geralmente é quem nos procura. E quem nos procura é quem precisa uma leitura do, do seu lugar no mundo, do seu andar no mundo.
0: Não, assim, definiu o porquê de eu procurar também a astrologia, né? O seu, o seu lugar no mundo, é isso. Eu não era muito... Eu era bastante cética até receber de presente uma leitura de Revolução Solar, estava até contando para a Clarinha, das minhas primas, da Lady da Ligia. Eu vou até falar os nomes aqui porque elas são culpadas. É, e aí, meu, depois disso, assim, eu não, não viro um aniversário sem fazer Revolução Solar. E eu acho que a próxima pergunta também tem a ver com o que a gente está falando, né? Que é como vocês enxergam a relação da astrologia com a mitologia e também com a exerção de outras áreas da ciência, como física, matemática, sociologia.
4: Eu queria até complementar a pergunta, daí quando o João e a Tamires forem responder, falar um pouco da da Saturnália, que eu sei que é um lugar que acaba provocando e fomentando muito essa coisa, né vem pessoas de muitas formações que acabam fazendo a formação e vão... Dando várias roupagens infinitas e múltiplas né, para a astrologia, se puderem falar um pouquinho disso. É,
1: perguntas complexas essas, né? <risos> Essa é a pergunta complexa, porque a astrologia, ela é o saber que lida com o fenômeno, com toda a manifestação de fenômeno, por isso que ela lida com a medicina, por isso que ela lida com a terra, por isso que ela lida com os tempos da agricultura, por isso que ela, ela cuida de tudo. Então, nós somos fenômenos também... E também o seguinte, no surgimento da astrologia, a matemática, a astronomia, ela está absolutamente ligada. Então, nós não estaríamos conversando aqui, ou a ciência não estaria falando de coisas que estaria falando hoje, sem observar do movimento celeste, E tem a ver com a matemática, com o surgimento dos, da, de como explicar esses movimentos, como explicar uma eclipse, como explicar a manifestação da sombra. Como explicar é, as estações? Então, tudo isso é astrologia também. A gente tem hoje uma uma separação da astrologia da astronomia, porque a astronomia hoje lida com a física do céu. Né? Com o que, que o Júpiter é feito, com que faz, qual material. E nós ainda lidamos com o nosso material de estudo, que é a natureza e o destino das coisas. Então, isso é uma divisão brutal, né? Então, até essa divisão acontecer, que a Tamires apontou a data aí, astrologia era astronomia também.
3: É tudo a mesma coisa, né? Essa história que a Júlia trouxe da escola, eu acho que é bastante significativa disso. Porque a divisão do conhecimento em vários conhecimentos para se tornar uma coisa escolar, né? Existe, eu estava tentando lembrar, não sei se é o Gramsci que fala, que estudou bastante sobre isso, a divisão e do saber em vários como uma forma também de dominação de classe, né? Então, na verdade, eu acho que o exercício não é de inventar uma coisa nova, mas de retomar um pouco passado do conhecimento. A biologia não é só biologia. Também tem peso dois a química, se você está prestando biologia na faculdade, né? <risos> então, não é à toa. Também tem peso dois português para quem presta história. Então, acho que está tudo
2: interligado. Total. E a mitologia, que foi citada né na pergunta, é uma forma também de compreensão do mundo, né? Assim como a astrologia também é. Então, muito difícil você... É, ter um vocabulário desse, ter, ter essas duas esses dois pontos de referência e não conectar, porque tudo está tentando explicar a mesma coisa, né? que é o mundo e como ele funciona, como o ser humano o habita, etc. Na Mesopotâmia, né, onde a gente tem muitos registros aí do passado da astrologia, tinha as suas próprias mitologias, então eles se interligavam muito bem. Quando a astrologia começa ali no, na época helenística, ali na Grécia, também vai se entrelaçar essas mitologias com esse conhecimento. E isso vai gerando riqueza para gente, né? A gente vai conseguindo, talvez, é, abarcar melhor e compreender melhor como ser humano essa natureza inteira, porque é algo que está muito além da nossa compreensão, na sua totalidade, na verdade. Quero
1: citar mais um pouquinho essa coisa da mitologia. Ela guarda todos os segredos da astrologia. Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa entender mecânica celeste, por exemplo. Só para dar um exemplo assim, prático, assim, nessa ideia de que o céu está na terra, o céu está na, nas coisas. Por que seria é, o fato de a gente ter templos de Marte ou de Vênus se não é exatamente ancorar a movimentação celeste na cidade? O que, que haveria, então, cultos a Mercúrio nas estradas? Um, um deus estrangeiro para a cultura romana, né? deus estrangeiro que é, que é a... a assimilado na cultura ali, o Mercúrio, e por isso ele é um, ele preside as encruzilhadas, que seria a gente ter status no meio da, das estradas, se não é entender que o céu, é, é ancorar o céu na terra. Então, por isso que é possível essa Torre de babel que a Tamir está falando, é possível a gente estar aqui conversando diferentes maneiras de ver isso, que nós estamos falando de uma mesma linguagem, de uma espécie de um esperanto cósmico, né? de a gente poder falar nessa torre de Babel uma linguagem incomum e comum que que faça a gente conversar e poder ver a multiplicidade dos fenômenos
0: Pessoal, vamos fazer uma pausa para o café e contemplar o cosmos e as estrelas.
5: Fala pessoal, estou de volta aqui com meu café fresquinho para falar hoje sobre a inovação na área da astrologia. A astrologia deu um boom nos últimos anos e um dos motivos é a acessibilidade dos atendimentos com serviços disponíveis via aplicativos de celular. Recentemente o número cresceu ainda mais com o cenário causado pela Covid-19, que impulsionou a procura por atendimentos astrológicos online. As pessoas tiveram mais tempo para se analisar e buscar mais autoconhecimento. Muitas inovações tecnológicas aconteceram durante essa transformação, principalmente por meio dos aplicativos. E é disso que eu vim falar para vocês aqui hoje, começando pelo maior aplicativo de todos, que chama CoStar. Ele usa inteligência artificial para gerar um mapa astrológico com base na hora, data e local exatos de nascimento do usuário, além de fornecer horóscopos diários e permitir a comparação de mapas entre as pessoas. O sucesso da ferramenta está sendo tão grande, que a empresa já garantiu mais de 6 milhões de dólares em investimentos de fundos de capital de risco. A rede tem mais de 6 milhões e meio de usuários, é hoje a maior empresa, mas claro que já tem outras empresas com aplicativos muito promissores que estão crescendo muito. Por exemplo, a Sanctuary, que já arrecadou 1 milhão e meio de dólares em investimento e se descreve como o Uber das leituras astrológicas. Esse aplicativo oferece sessões mensais de trocas de mensagens com um astrólogo e é pago. 15 minutos de serviço personalizado por mês sai por R$19,99. Mas tem também outros aplicativos gratuitos para quem gosta de astrologia e de tecnologia. Tenho mais dois aqui para indicar para vocês, que é o Astrolink, um dos mais populares aplicativos de astrologia em português. Ele oferece mapa astral, horóscopo diário, tarô e vários outros serviços. Ele promete uma imersão na sua jornada de autoconhecimento e permite trocar mensagens com outros usuários. Ele está disponível para Android. Outro aplicativo legal é o VENUS. Nele você tem análise do seu horóscopo diário, tem também vários ensinamentos simples e práticos e eles explicam por que nem sempre as pessoas do mesmo signo são necessariamente parecidas. Você pode ler seu horóscopo diário e fazer seu mapa astral aprendendo o que cada planeta representa na sua vida e em qual contexto. É muito interessante também o aplicativo Vênus. Toda essa revolução tecnológica no campo da astrologia tem várias explicações, inclusive através de pesquisas que já foram realizadas. Por exemplo, uma pesquisa recente do Pew Research Center que mostrou que as pessoas estão se desiludindo com a religião e se identificando cada vez mais como espirituais. Ou seja, cada vez mais gente procura a ciência dos astros. Cerca de um terço dos entrevistados, com idade entre 18 e 29 anos, afirma acreditar em astrologia. E toda essa atração das pessoas cresce paralelamente ao aumento da ansiedade e do vício em tecnologia, como também mostra o estudo. Ainda, segundo a pesquisa, teve uma deterioração acentuada do otimismo entre os millennials e a geração Z, além de um crescimento na ansiedade relacionada a questões macroeconômicas e diárias. Eu vou continuar ouvindo o programa, foi bom falar com vocês mais uma vez. Aqui é Rafael Oliver, se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu, pessoal!
0: Bom, agora depois dessa pausa que a gente tomou um cafezinho, vamos trazer essa prosa para os dias mais atuais. Né? A gente falou muito de história já, acho que está bom a gente falar do presente. O que é a conjunção dos planetas? O que são ciclos e megaciclos de 20, 200 e 800 anos? Estamos vivendo alguma dessas viradas de ciclo? O que elas significam? Alguma coisa explica esses anos que a gente está tendo, esses anos pesados que a gente está tendo?
2: Pela quantidade de anos que você colocou aí, acho que você está falando prioritariamente aí da conjunção de Júpiter-Saturno, né? Que está bastante falado agora, porque a gente teve uma conjunção, a gente chama de grande conjunção, deles no elemento de. no elemento Em Aquário, no elemento de ar, né? Então, esse, esse assunto e essas datas, né, 20 anos, 800 anos, 200 anos, ficaram bastante relevantes nesse momento. Uma conjunção, são dois planetas ou mais, estão ali mais ou, menos, mais ou menos alinhados, gente, porque tem gente que acha que eles vão estar exatamente um em cima do outro na astronomia, não necessariamente. Eles vão estar próximos ali quando a gente olha da, da posição da Terra. E dessa forma, eles estão fazendo um contato entre eles, então eles vão se influenciar de alguma forma. E acho que 2020 também ficou muito famoso, né, a conjunção, porque a gente teve a triplice conjunção. É.
0: João e querem
3: complementar?
2: A gente fez um episódio, eu e
3: o João, no, também no Astrologueis, sobre a grande conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, então vale a pena, então assim foi um episódio de tipo uma hora e meia então é um assunto grande mas é sair daqui para trilogias é exatamente
4: <risos> Já sim, tá. é, deixa mais um gostinho assim para o pessoal querer ouvir o episódio porque a gente mesmo ouviu inteiro para poder montar o roteiro então, ah, assim eu acho que vale a pena ouvir mesmo vocês... mas só dá um dá um aperitivo
3: vocês são muito empenhadas que fofas
1: é... é incrível. É, incrível,
3: é né? então... Gente, eu vou
4: falar que eu reouvi, porque eu já tinha ouvido os dois, ouvi tudo de novo.
3: Claro que indicou pra gente. Gente, eu não sei como você. Enfim, <risos> eu ia falar uma coisa, é. mas ia parecer que eu queria confete, então eu desisti. Que eu tenho ascendente em leão, né? Então eu tenho que me policiar, né? Nesse tempo de aquário. <risos> Quem tá ouvindo esse episódio lavando louça já pode emendar aí uma vassoura na, na sala e ouvir o trilogues. Mas a gente tem uma hora e meia explicando esse episódio, esse, essa situação. Tem uma, uma, uma live que eu fiz também é, sobre explicando por que não era de aquário, que era de aquário é outra história, então várias pessoas ficaram muito frustradas com isso, mas não era de aquário, expliquei a diferença. Mas a gente está mudando para os elementos de essas conjunções que ficaram acontecendo 200 anos nos signos de terra. Desde o começo de 1800, ali perto da, da independência do Brasil, a gente está vivendo essas sucessivas conjunções e signos de terra. Então acontece uma vez em Virgem, Capricórnio, em Touro, em Virgem, Capricórnio, Touro, fica rolando assim, até que entra um de ar no meio. Isso aconteceu em 1981, entrou uma conjunção de Libra no meio, voltou uma de Touro e agora está entrando uma de aquário e vai ficar por mais 200 anos. Então, esse é um dos palpites, o João vai poder falar melhor, mas esse é um dos palpites aí sobre o que a gente está vivendo agora, que a gente viveu nos últimos anos, né? Esse ciclo todo de paixões políticas intensas que a gente viveu aí nos últimos anos, é muito característico desse último encontro de touro, foi a despedida ali. Desse encontro de Júpiter-Saturno em todo. Só aproveitando que você falou do.
0: É, jogou para o João, queria acrescentar também uma, uma pergunta. Se é possível fazer uma correlação com outros momentos da história em que a gente enfrentou uma pandemia, como a, a parte espanhola, por exemplo.
4: Okay, Fiquei muito marcado quando eu vi o episódio da. da agora eu não lembro se foi, do coronavírus, se foi do coronavírus, né? Que você comenta de um áudio que você trocou com o João em agosto de 2019 em que falava de de um momento que era algo que tinha acontecido na época da peste, e aí que vocês, não, não vão ser alarmistas e tal, e aí depois veio tudo isso.
1: É, inclusive foi numa aula, né, Tamiris, lá em São Paulo, a gente estava lá conversando sobre a cirurgia mudando, a política, esses grandes ciclos. Fazia esse exercício, assim, já, quando que acontecesse essa conjunção aqui, Dentro de um grande, outro grande ciclo, e aí chegamos essa data, eu nem lembro muito bem a data específica. Agora, essa coisa, eu confesso para vocês que essa coisa das pandemias, elas são mais frequentes do que a gente imagina, né? E a gente não tem muito esse conhecimento. Eu, particularmente, sou ignorante mesmo nesse assunto. Quando a gente, nesse fenômeno, né? Fico pensando no Omolu, que é essa, essa divindade africana. Essa é uma divindade que t- tenta tratar disso, da conta desse fenômeno, né? da, da peste atravessando cidades e levando todo mundo embora. Né? Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Né? É que realmente alarmar não adianta para nada. Né?
3: Teve uma peste negra em Santos, Teve um surto de peste negra em Santos em, 1800, em 1908, e foi a peste que deu origem ao Instituto Butantan. Isso aconteceu quando Júpiter e Saturno estavam em Capricórnio a conjunção Júpiter Saturno em Capricórnio que deu origem ao Instituto Butantã. Então Butantã está vivendo agora viveu agora no ano passado um retorno de Saturno. O Instituto Butantã tem uhum. Saturno em Capricórnio, né? Uhum. Então fizeram um trabalho de casa direitinho, né?
1: O Saturno e o Júpiter, né?
0: Saturno e que momento? É
3: Júpiter, eles
0: viveram. Júpiter. Mas,
2: Gente, Eu tô chocada com essa informação. É, é, que momento é o Instituto Butantan está passando, né? Exatamente.
1: É chocante. É o mesmo...
2: É um pouco retorno
4: de Saturno, né? Tipo aquela coisa meio...
3: É o quarto retorno de Saturno e vários outros retornos de Júpiter, que Júpiter retorna a cada 12 anos, né?
1: Agora, essa coisa da astrologia, aqui estamos, com, estamos aqui com duas cancerianas, né? Júlia e Tamires E, realmente, essa coisa da, da estudar esse assunto precisa ter memória, né? A gente precisa ter história, a gente precisa ligar as coisas que antes, depois... porque as coisas não são assim né? elas vão acontecendo do nada elas acontecem por conta de uma construção né? até esse movimento essa situação política que a gente se encontra isso surge lá nos anos 70 o que surge nos anos 70 como liderança política que vem tomar o poder mas depois vai enfrentar aquilo que estava sendo semeado também nos anos 70 agora né? então, enfim eu dizer que sem memória não há possível sinologia.
4: É, eu achei interessante também que vocês falam, acho que não lembro qual episódio, agora porque os dois ficaram meio embaralhados na minha cabeça, mas que a última vez que teve uma conjunção, é, acho que foi com o signo de ar, que foi em Libra nos anos 80, e aí teve a epidemia de HIV, né? daí tem essa. Co- eu não sei se o ar tem essa coisa, né? De, da transmissão, tem essa relação com a coisa da epidemia, mas é muito louco porque a epidemia de AR de HIV ela suscitou um monte de reflexões e muita gente falando sobre essa epidemia atual, né? As discussões de biopolítica e tudo mais. Então, eu vejo uma relação bem bem forte aí, assim.
1: A gente pode pensar exatamente isso. As coisas vão evoluir, né? A gente tem aí uma tecnologia que virá, que a gente não tem ideia nos próximos 20 anos, que vai mudar as relações, embora se tornar a gente, continua sendo olhar um no outro, nomear, ver a presença do outro. Continua sendo preciso Mãe, pai, irmão, primo e grupos de pertencimento. Isso continuará sendo para a gente se tornar a gente, vamos dizer assim, se, torna, se humanizar. né? Mas a, a, a gente vai ver, de fato, uma situação de tecnologia nos próximos 20 anos ou nos próximos 200 anos que a gente não tem nem ideia do que é por vir.
0: Gente, e nesse momento que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, né, que a gente está falando de pragas e pandemias, tem uma pergunta que não pode faltar. No final de 2019, quando a pandemia começou, Mercúrio entrou em conjunto com uma estrela chamada Corona.
4: A gente fez a lição de casa.
0: É. O que a astrologia diz sobre isso e onde ela entra nessa história?
1: É, esse foi lá no, aquele, no no podcast sobre sobre o coronavírus, né? Também falou disso.
2: Sim.
1: É uma curiosidade isso, né? Tem uma estrela fixa de uma constelação que é chamada Corona. E é uma estrela chamada Alfeca. É uma estrela, se diz que é a, a joia mais brilhante da coroa. É uma estrela ligado a Dioniso e a Ariadne. É muito curioso, né? O anúncio disso está junto com a estrela Corona. Agora, eu acho que a, o surgimento do coronavírus, ele também está dentro de uma outra situação, que aconteceu em 2019, ali, é, ali no signo de Virgem, em agosto, setembro, é onde houve uma, tri, uma uma conjunção sol marte e mercúrio tríplice conjunção. E isso faz com que se tenha a necessidade de lidar por dois anos com logística. Ainda o pessoal tem tempo para aprender um pouquinho sobre logística, sobre organização, sobre independência, né? E isso esses dois anos vai até outubro.
0: E vocês conseguem enxergar uma relação entre é, transformações na geopolítica, na economia e na vida social também com
2: a astrologia? Totalmente, né? A astrologia, ela estuda ciclos, né? É um pouco do que você estava falando na pergunta anterior. E esses ciclos, eles podem ser percebidos na vida pessoal, mas também né? de uma forma um pouco mais macro. Então, a gente vai analisar isso... Na sociopolítica, a gente vai conseguir achar indícios disso em todas as colocações humanas, né? Vamos colocar assim. E aí, quando você fala ali da grande mutação, né? Do conjunção de Júpiter e Saturno lá em Aquário, como a Tamir estava falando, explicando as datas direitinho, para mim já é um indício bem forte, já é um questionamento aí que acho que começa a ficar muito claro pra gente sobre questões humanitárias, né? Aquário fala muito disso. E aí, quem somos nós, exatamente? E o que a gente está fazendo a respeito de nós mesmos, né? Como humanidade, com o meio ambiente, etc. Então, é, eu acho que tudo surge no interior de um ser humano, de todos os seres humanos, e a gente vai fazendo com isso uma série de coisas, né? Vai fazendo uma grande onda com tudo isso, que a gente chama de política, por exemplo, ou outras manifestações. Então, se a gente consegue analisar o ser humano, parte do ser humano com essa metodologia, a gente consegue analisar tudo que é consequência do ser humano, mas vai para além disso, porque a astrologia, ela não olha esses ciclos apenas do ser humano, seria possível que a gente usasse ela para tudo que está é, nesse universo, são leis que permeiam o universo inteiro, o planeta Terra, tal, as formigas, se a gente quisesse ver lá o ciclo de vida das formigas, a gente veria também, mas aqui a gente
4: fala de nós, né? A pergunta que eu queria fazer é, nesse momento que a gente está passando aí de exaustão coletiva e desesperança, de que maneiras que a astrologia poderia nos ajudar, assim, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, e com quais dimensões da vida que foram apartadas aí ao longo dos últimos séculos, ela tem o poder de nos reconectar.
3: Uma dica agora que vai funcionar 20 anos, quem vai ser a gente daqui 20 anos, né? Mas eu acho que as pistas que o céu que tá dando nesse fim de ano, início do próximo, indicando menos esperança de um salvador, sabe? Eu acho que também é uma necessidade que a sociedade, de maneira geral, tende a se aproximar. Eu acho que a ideia de que existe um pai, né, uma mãe, que vai resolver o nosso problema a nível de nação, a nível de mundo, é uma coisa que funcionava até nessa conjunção Júpiter-Touro e precisava também né, desse carinho, um país tão tão sem pai, né? A gente tem essa questão de fato e isso está nas urnas, nessa projeção que se faz dessas questões de gênero e de classe, de raça que são tão dilacerantes no Brasil. Mas o touro é um signo que faz antítese antícia com o leão. Né? Ele gosta do leão. E ele dá exaltação para a lua. Então tem uma exaltação das figuras do sol e da lua nos últimos anos que tende a se arrefecer pelos próximos. Eu acho que essa é uma possibilidade para a gente pensar, né? Porque aquário é um signo que dá exílio para o sol. Então se a gente pensar no sol como uma figura paterna, um poder central que vai resolver os nossos problemas, é, a gente pensa que ele está em exílio. Então, essa saída não vai vir de uma pessoa que realmente reestruture o campo da esquerda ou o campo progressista, né? Acho que é, é, existe uma desilusão em relação a isso. Eu espero que tenha, pelo menos, para a gente não ficar colocando tirano atrás de tirano, né? Para tentar resolver nossas questões. Mas eu acho que tem uma saída também na década de 80, que é a organização civil, que é o fim da ditadura, trazido aí por Libra, que é um signo que dá queda para o sol. Então, o exílio do sol, a gente pode pensar, como o sol é uma vitalidade, acho que a gente pode pensar, assim que tem uma questão da pandemia para ser resolvida, que outras questões, tanto de pandemia quanto de colapso ambiental, virão, principalmente relacionado à água, porque o aguadeiro é o signo da água, né? é o cara que traz a água, que enche o nosso copo, quem vive no Rio de Janeiro sabe o que é isso, todo, todo mês é um sufoco para ver qual que é a água que vai chegar na nossa torneira. Mas eu acho que é isso, eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar em fazer para acalentar o nosso espírito é se organizar como sociedade, de uma maneira mais horizontal. Encontrar instâncias onde a gente consiga fazer coisas coletivas e de fato fazer, ao invés de esperar, que seja feita, né? E parar de bater palma para tirano, né? É, eu
2: penso que a astrologia, ela é uma ferramenta que tá sempre disponível no, na questão do autoconhecimento, né? Durante a humanidade, a gente teve milhares de momentos que foram de crises profundas e outros de momentos mais claros, mais calmos. A gente tá passando por mais um momento de crise profunda, então o que a gente pode fazer, eu acho que a melhor possibilidade possível é olhar para si e ver onde você vai melhorar, né? A Tamiris fala da gente fazer melhores escolhas, eu acho que isso é perfeito. O que a astrologia aponta em termos mundanos, né o que ela aponta para diretrizes do mundo, está relacionado também a como a gente vai agir de acordo com o que está ali, porque a astrologia não é determinista. Ela não vai falar, ah, a partir de agora tudo vai melhorar, ponto. Se o ser humano não melhorar, né? Então a gente precisa, de fato, fazer aí um processo de autoconhecimento que o mapa individual vai fazer bastante bem, um bom astrólogo para interpretar. E eu gosto também da análise do André Barbô dos índices cíclicos. né? Ele tem um trabalho de pesquisa sinistro, assim, muito interessante, que vai trazer a análise de planetas distantes, quando eles estão mais próximos e mais distantes, e co- como isso vai influenciar na nossa vida, em termos de mundo. E, de fato, a gente está no momento que o índice cíclico que ele estudou estaria num vale, né? Então, eu gosto muito desse trabalho dele, indico para quem tiver curiosidade, tem alguma coisa na internet, tem livros dele que a gente consegue achar ainda em sebo, que traz informações preciosas.
1: Inclusive, o André Barbo, ele, ele fez a previsão dessa pandemia, ele, dizendo isso, que haveria uma pandemia. Então, o André Barbo é um cara que ele faz uma, uma travessia da cirurgia, psicológico do século do século XX para algumas aproximações à filosofia tradicional. Né? E é uma figura realmente admirável. E respondendo a sua pergunta, claro, eu acho assim, o Júlio me ensinou uma coisa muito simples, que a vida sempre vence. Ela está andando, ela está se movimentando e às vezes ela apodrece também, depois ela volta, vai para baixo da terra e brota de novo. Então, é inevitável que as coisas se reorganizem de outra maneira. O anúncio disso é a a conjunção de Júpiter-Saturno e Aquário, que aconteceu em dezembro. Eclipse que aconteceu uns dias antes. E agora, a a próxima alunação de Aquário, onde onde estarão estarão seis planetas ali, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Júpiter e Saturno. Então, nem sei onde eles estão, para vocês terem ideia. Realmente... Trabalho com os sete planetas ali. Então, essa reunião desses planetas agora, vai ser agora. Vocês vão ver aí nas mídias, o pessoal falando, vai reunir todo mundo lá no Aquário. Está aí para para acontecer. 11 de fevereiro. Ali há uma consagração assim. Os planetas estão se reunindo para conversar. Existe um conselho. Vamos, o que, que a gente vai fazer? Tem um perigo nisso porque Marte não tá junto. Tá? Então... Marte está se sentindo muito ultrajado, muito irritado quando não tá junto. Mas acontece que não é mais tempo de Marte, ou é tempo de reunião, e de, de pensar coisas. Eu acho muito importante pensar nos anos 80. Nos anos 80 deu o SUS. Isso que a Reis comentou ali da, a, as diretas já deu a Constituinte do Brasil e a gente de alguma maneira retoma esse espírito brasileira precisa durar embora os, os embates isso é, isso é assim mesmo isso é o, o plano político o campo político, mas precisamos de coisas que durem não que a gente tenha que refazer conquistas da sociedade a cada quatro anos, a gente descarta esse anseio, também espero eu tenho essa esperança que a gente não que a sociedade em si faça por si e não espere Salvadores, né? porque isso é muito. Eu acho que Freud explica aí nesses narcisismos infantis, de esperar alguém para salvar, para tirar ele, no dando... fim, né? O Brasil realmente precisa dar um passo é, em direção às coisas que sejam perenes, e que a gente não tenha que reconstruir a cada 20 anos a mesma coisa, Sim. ou a cada
3: E o nível pessoal e o nível coletivo é a mesma coisa. Acho que isso também é um recado de aquário, né? Que a conjunção dos planetas em aquário tem para trazer. Então, isso tudo que a gente está falando sobre construção coletiva são indivíduos, né? São indivíduos que fizeram o SUS. São pessoas que se juntaram, se reuniram, lutaram e fizeram acontecer o SUS, por exemplo, né? Então, acho que é legal a gente olhar o fato também de que todo mundo tem aquário no mapa, todo mundo tem, né, numa casa ou em outra. Tem gente que tem na casa 4, tem gente que tem na casa 10, tem gente que tem na casa 7, então você vai... Você vai procurar aqui onde eu tenho aquário. Sim, por exemplo, você tem ascendente em Gênesis, então o seu aquário é... Casa 9, regido por Saturno. Na casa 9, regido por Saturno, exatamente. É,
4: eu acabei de ver que o meu é na 3.
3: Então, as duas três. vão levar para a instituição de ensino, uma vai aprender, outra vai ensinar, entendeu?
4: Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui, uma coisa interessante, que o João falou isso do façam coisas que durem ao tempo, né? coisas ligadas a Saturno, e isso é uma, uma coisa que o pessoal do direito ambiental, os ativistas em geral do meio ambiente têm falado muito, que isso é uma das coisas principais assim, para a gente pensar meio ambiente nos próximos anos, é que a gente tenha legislações e regulamentações que perpassem a questão de governos e governantes, porque senão não adianta nada, né? Porque se você vem, daqui a pouco vem um Trump, vem um Bolsonaro da vida, acaba com tudo e a gente não tem mais esse tempo para perder, né? Então é uma, é uma das diretrizes principais que assim, da questão ambiental, que eu acho que é uma das mais urgentes para a gente hoje, é essa coisa do, do durar o tempo, né? Dessa coisa mais que, que fique assim, que não vem aos sabores de quem passar por aí. Eu queria fazer uma última pergunta para a Júlia, especificamente. Saudade. verdade. Júlia, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que é essa coisa de ter pais astrólogos. No sentido de que, tipo, como seus pais se formaram, eles são data, porque eles têm, acho que a vivência deles com a astrologia é de outro tempo, assim, né? Eu imagino, eu queria saber um pouco como que, como que é isso. É,
2: eu acho que, assim, para ser mais generalista ali na apresentação, eu falei pais, né? Na verdade, minha mãe é astróloga, meu pai é acupunturista, é artista plástico. A minha mãe, ela se formou de forma muito autodidata, é, a gente mora em Brasília, né? Agora ela mora em São Paulo, né? a gente morava em Brasília, e na época não tinha muitos cursos por aqui, então ela se apaixonou por astrologia, ela tinha uma astróloga meio guia, que ajudou muito ela a fazer o caminho dela de referência, mas ela foi muito em livros mesmo, né? Eu acho que grande parte dos astrólogos precisam fazer esse caminho, mesmo fazendo cursos e tudo, porque é um universo muito importante, assim, os livros que a gente tem, hoje em dia pouco editados, mas se acha ainda, né? E ela chegou a fazer grupos de estudos lá em casa, com a maioria dos astrólogos conhecidos hoje em Brasília, frequentavam lá, eu tinha quatro anos, quando ela começou, em 90. E aí eu me interessei, muito rápido, ficava em volta dela, tentando entender o que eram aqueles desenhos, né? E ela, muito pacientemente, ia colocando no meu universo, né? Diferente da minha irmã, que é mais velha, que não, não teve muito interesse, ela conseguiu dialogar muito bem com o meu interesse infantil né? naquela época, tudo. E eu fui crescendo e, e em determinado momento, já tinha alguma... Não muita, né? Porque adolescente é difícil, mas já tinha alguma maturidade ali para ter o meu caminho mesmo. Então, fui atrás da minha própria bibliografia e, e tentar fazer também os meus próprios questionamentos, né? E atrás das minhas respostas. Então, hoje a gente tem visões um pouco diferentes, até. De vez em quando a gente conversa sobre isso, né? Que ela fala, ah, o que você acha de tal coisa? Aí eu faço uma análise, ela, nossa, realmente você foi por um caminho diferente do meu. Mas ela é minha fonte de inspiração sabedoria até hoje. Assim. É, é, nossa, é maravilhoso né? você ter essa introdução e liberdade desde pequena. A gente se complementa muito. Eu acho rico. Acho muito rico.
1: Deve estar tá no teu mapa essa sorte, né?
2: Ah, e o mapa tem isso, né? Que a gente fica sempre de cara. Você olha de novo. Eu olho o meu, meu mapa natal de vez em quando, né? A gente não fica lá o tempo inteiro. Mas toda vez que eu olho de novo, eu acho uma coisa nova, eu falo, gente, estava aqui, sabe? É muito louco, é muito bom.
0: Gente, muito obrigada por essa prosa, foi maravilhoso receber vocês aqui. Eu espero que esse papo possa ajudar a desmistificar alguns preconceitos com a astrologia e mostrar que esse assunto vai muito além dos cosmos, né? Dialogando com diversas áreas de conhecimento e tendo sua importância fundamental em alguns aspectos, para que ao menos possamos evoluir de alguma forma como sociedade, né? Para encerrar nossa conversa, a gente costuma pedir uma dica cultural. Pra mim, esse episódio foi basicamente uma grande dica cultural, porque a gente estava sempre falando de livro, de podcast, enfim. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês acham que esqueceram
3: de falar, fiquem à vontade. Eu tô assistindo um desenho no Netflix chamado Avatar, que na verdade é um desenho antigo, só que saiu uma, uma parte nova aí. E eu acho que vale muito a pena porque são quatro reinos, e os quatro reinos são dos quatro elementos. então E tem toda uma história de que os, as pessoas do, da terra do fogo ficam mais fortes quando passa um cometa de fogo. As pessoas do, da, da água ficam mais fortes de madrugada, quando a lua está cheia, né? E aí, a única forma de atacar as pessoas do fogo é aproveitando o eclipse do sol. Então, ele só tem oito minutos para atacar o, o deus do fogo. E é a mais pura astrologia, né? E aí, o principal, o personagem principal, ele precisa cumprir o destino dele, mas ele não sabe como fazer isso, porque ele tem 12 anos. Então, ele vai encontrando várias pessoas ao longo da vida dele que vão dizendo, guias espirituais e tal, que vão guiando ele. Então, acho que é muito... Sintetiza muito bem todo esse caminho, então quem estiver se aproximando do universo da astrologia, quiser entender mais, acho muito legal. Eles organizaram os capítulos assim, de uma maneira muito cuidadosa, né? A galera da Terra é mais pragmática, o reino da Terra é mais pragmático, tem problemas de dinheiro, tem questões concretas, né? A galera do fogo tem problema de ira, de raiva, e aí tem problema em achar energia que não seja do ódio, né? A galera da água tem toda uma questão de família, toda a perda da mãe, o choro, né? a sensibilidade, a cura também passa pela galera da água. E o cara do ar é o principal, né? então ele é mais reativo do que ativo, assim, ele reage mais, ele... enfim, é incrível, assim, é muito estou apaixonada, na verdade é um desenho mó, mó antigo já. É, mas tô é. apaixonada e eu acho que vale muito a pena para quem tá se interessando por astrologia assistir, porque tá muita coisa ali.
0: Vou até falar para vocês que eu não ia fazer uma dica cultural, eu sempre faço todos os episódios, mas esse episódio eu não ia, porque eu não consumo muita coisa mesmo sobre astrologia, apesar de, enfim, ler e ter a minha, minha astróloga e tudo mais. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho, assim, de bagagem é desenho, e aí a Tamiris trouxe um desenho, aí eu... Tô feliz agora, porque eu pensei assim, não vou me levar a sério mas <risos> Porque assim, é, eu sou uma extrema, extremíssima nerd Sou muito nerd E eu cresci tendo essa introdução de astrologia, coisas místicas e tudo mais Com meus dois animes, que são desenhos japoneses, né? Favoritos, que é Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco Isso assim, favoritos na época que eu era criança, lá nos anos 90, né? Porque hoje em dia eu já assisti muito mais mas assim foi o que me introduziu assim a saber planeta, signo, elementos foi o que me ensinou assim e pisciana né gente eu acreditava muito nessas coisas enquanto assim, era criança mas fui crescendo para ficar mais cética tanto que eu contei que depois as minhas primas me trouxeram mais para o caminho da, da astrologia e quando eu voltei para esse caminho eu pensei cara Tava lá nas coisas que eu assistia, tipo, nas coisas que eu aprendi, tipo, quando eu comecei a estudar astrologia, eu pensei, ué, mas isso aqui tá no Cavaleiro Zodíaco, isso aqui tá na Sailor Moon, como assim? Né? Então, o que eu ia indicar cara é de até falar que eu tô louca pra começar a assistir Avatar, e tem até um debate, né? Porque Avatar é uma história japonesa, né? É oriundo, assim, das mesmas Origens, assim, dos animes Mas não é... Alguns consideram animes Outros não consideram animes, enfim Isso já é um um questionamento nerd Da comunidade nerd, né Mas... O Avatar, com certeza, está na minha lista, assim Justamente por causa dessa coisa Dos elementos e tudo mais E agora que está na Netflix, eu já queria assistir Tudo de uma vez,
3: assim enfim, adorei essa indicação da Tamir, Não me senti representada. Eu queria dizer que você começou falando que estava com medo de, de não te levarem a sério. Esse é um detalhe do meu mapa que eu não mencionei. Eu tenho Mercúrio em gêmeos, então eu não me importo das pessoas não me levarem a sério. Então eu indico o desenho, sim. Não, e assim, e quando eu me reconectei com a astrologia, a minha
0: astróloga falou, a primeira coisa que ela falou foi você precisa abraçar mais o seu lado místico, porque meu, você tem Mercúrio em peixe, você tem meio do céu em peixe, seu só em peixe, sabe? Então, Você tem muito isso. E aí ela falou que que acabou sendo uma coisa natural, assim, de eu ficar mais cética, porque o oposto de de peixes é é virgem, né? E eu sou muito distraída, assim, de outro plano. E aí eu acho que acabei ficando assim para conseguir, né, trabalhar, estudar, fazer minhas coisas, sem viajar para outro planeta. Ela falou, é bom você pensar como virginiana na hora de trabalhar e tudo mais, só que assim, deixa o misticismo entrar, sabe? Aceita esse lado seu e tudo mais. E aí é
3: isso que eu tenho tentado, assim. Carol, mas eu considero a Nerdice um misticismo, viu? Vejo muito nerd, muito. É muito forte. Lua em peixes, sol em peixes. Porque é um universo paralelo, né? E você viaja ali.
0: Com certeza. Quem gosta de Nerdice, assim, não só anime, mas fantasia, ficção científica, com certeza, assim, essas viagens.
4: Concordo 100% com isso aí, viu? Eu tinha um lado meio nerd também. Mais de sci-fi, coisa de ET tudo, totalmente conectado com as bruxarias, tudo, tudo a ver. É, então,
2: tá tudo conectado. Eu quero fazer um gancho aí com o, com o desenho que vocês estão indicando. Eu vou indicar um também. Ele não é exatamente focado na astrologia, tá? Ele é mais focado em, sei lá, questionar algumas filosofias, esoteristas, que é o Midnight Gospel. Eu tô assistindo e não terminei ainda, mas eu já tô achando bastante provocador. E no campo do do livro, eu queria indicar um que chama Mulheres, Mitos e Deusas, da Marta Robles. As meninas estavam falando bastante de gênero, né? E eu acho que esse é um livro que coloca a gente numa observação interessante sobre a questão da mitologia e das deusas, né? Que não é algo que está tão disponível comumente. A gente acaba falando mais de deus e deuses. Então, acho que vale a pena para quem tiver interesse nesse tipo de pesquisa, né? Ah, tem um monte, né? Aí dentro, acho que a Tabiris e a, e a Camila provavelmente vão trazer se elas sentirem que esse é o, que é o assunto. Mas aquele A Bruxa e o Caliban também. O Caliban e a Bruxa, né? É tão maravilhoso, vale muito a pena quem tiver interesse nesse Esse momento. é
4: meu livro de cabeceira. O livro de rabo ao contrário, duas vezes. Tá cheio de marquinha. Eu grifei ele tanto que ele tá inteiro grifado. Agora os grifos não adiantam mais nada. Isso, <risos> Tá lindo, é, né? <risos> tá aqui, tá lindo. Maravilhoso, olha o tanto de papelzinho aqui no
1: meio, ver se pode o negócio dele. Ah, eu quero sugerir o seguinte, sugerir uma série de coisas que eu marquei aqui, Sugerir assim, ó, mara- vai maratonar lá no Astrologues, porque você vai aqui muito, só aquilo ali é muito divertido, né? Então essa é a minha primeira indicação. A segunda, acho que tem, tá, tá passando o documentário O Batalá, Acho que na Globo News e também o documentário sobre a mãe menininha no canal Futura, né? Então, acho muito importante a cultura matriz africana e a, a valoração dessas mulheres, dessas grandes mães do Brasil, que jamais deixarão de ser as grandes mães do Brasil. Estou falando das que, das que já passaram, as que já foram, então, presentes na nossa memória e das que virão. E que o Brasil se está de alguma maneira com algum tipo de projeto civilizatório deve-se muito a essas senhoras, né? Queria recomendar um filme, um filme que eu estou querendo rever e talvez eu até faça um cinema céu aqui na turma aberta ao público de conversar sobre o mapa lógico dele. E vamos ver, tem alguns filmes, tem o um Labirinto do Fauno, mas um Ai, especial amo. que é o sobre café e cigarros. Esse filme eu achei incrível, incrível. E, né? E aí é isso, deixar essa sugestão, literatura, eu vou ficar devendo.
0: Sem problema.
4: Bom, gente, a minha dica cultural, já que o João já roubou uma minha, que é o astrologia Fluente, mas eu vou repetir mesmo assim: ouçam astrologueis fluentes, gente, porque é maravilhoso para entender a astrologia. Porque tem um episódio de cada signo. E foi assim que eu consegui entender signos muito misteriosos. Como, por exemplo, Libra, que é o do meu companheiro. Que é um troço que eu nunca tinha entendido na vida. É sensacional. Entendi melhor o meu ascendente. Passei a gostar dele, que é escorpião. Que todo mundo fala que é horrível e não é maravilhoso. Então, ouçam. Tem episódio sobre o Lima Barreto. Tem episódio sobre o Bacurau. Tem episódio sobre o Karl Marx. Tem episódio sobre muitas coisas. E é um jeito de olhar para a astrologia de muitos modos. Eu sou muito fã e, e ouçam, awesome. mas tem mais dicas, eu queria falar um pouco dos, dos astrólogos e astrólogas que eu sigo no, no Instagram, né, Que eu, e que muitos são relacionados à Saturnália, então, vou falar primeiro dos três que estão aqui, né, que é a Júlia, que é o Júpiter Hortelã, a Tamires pode seguir pela Astrologia fluente porque também tem escritos lá sobre os céus do, do dia e da semana, né, Tamires, não é só sobre os episódios, o do João, o João não tem, até, até onde eu sei, o Instagram, mas tem o da Saturnália, que é feito pela Faetusa. É Tirzá que fala sobre o sobrenome dela?
1: Tirzá. Não.
4: Tirzá. É. E eu sigo também a Luzeira, astrologia, que eu gosto muito. E eu não posso deixar de falar da minha astróloga maravilhosa, amiga, querida, artista incrível, Laura Berbert. Sigam no Instagram, que tem um trabalho de arte incrível também, de bordado, e também é astróloga, também atende são muitos astrólogos maravilhosos. E para não perder só o que vocês estavam falando, essa onda aí das mulheres e dos... Né, de se reconectar com várias coisas, eu vi um filme fantástico recentemente que chama Tambores de Água. Tem no YouTube, dá para ver aberto. Ele é um trabalho de uma pesquisadora venezuelana que ela descobriu... É um trabalho sobre uma prática que tinha lá na comunidade dela, na Venezuela, que eram as mulheres velhas da comunidade, elas batucavam mesmo na água. Era um batuque que elas faziam no rio era uma coisa de lúdica que elas faziam para lavar a roupa. E ela foi atrás da história disso aí e reconectar lá com a origem disso na África. E ela vai para lá, então é uma coisa maravilhosa sobre ancestralidade, sobre papel papel, esse lugar de poder da, da mulher nas comunidades, sobre essa questão da mulher e da água. É um filme fantástico, assim, e é, tá livre, todo mundo pode ver, vale muito a pena. É isso.
0: Clara, você faz tudo, além das indicações passou a usar arrobas de todo mundo. Muito obrigada! <risos> gente, por hoje só foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo. O programa também contou com o apoio do Cauê Vieira, que é editor do Hypnese, e a participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prova.